0: Tanca Studio presenta Masterclass para el Alma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Masterclass para el Alma. Gracias por estarnos escuchando aquí en Spotify y en YouTube. Recuerden que están todos nuestros episodios. Los episodios completos pueden escucharlos en Spotify o pueden verlos en este formato de video en, directamente en YouTube en el perfil de Tanca Studio. Eh, Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás amiga hermosa?
1: Hola Sebastián, hola a todos. Bienvenidos a este su espacio, a este Masterclass para el alma. Estamos muy contentos de, de que, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, ya sea por Spotify o por YouTube, en el canal de Tanca Studio. Así que bienvenidos a este quinto episodio.
0: Así es, estamos creando una comunidad y justamente como lo hemos platicado en los otros episodios, eh, este es un espacio seguro un espacio para ponernos vulnerables, un espacio para decir lo que no decimos y justamente hasta analizar lo que vivimos todas las personas, porque todas las personas, vaya, las emociones forman parte de la experiencia humana, ¿sí? O sea, las emociones forman parte de eso, entonces no podemos dejarlas a un lado. Y por eso el día de hoy vamos a platicar de algo muy lindo, muy lindo y que es importante analizar porque es un tema que nos compete a todos es un tema que de pronto nos preocupa a todos es un tema del cual nos han educado desde la televisión y que es importante platicar para desaprender y reaprender ¿verdad?
1: Así es Sebastián, así es y hace rato que me preguntabas cómo me siento me siento muy emocionada porque además este... para los que seguramente hoy ya nos escuchen eh, en este episodio Pero queremos que sepan que hoy es 6 de julio hoy es, Queremos aprovechar que hoy este es nuestro lanzamiento Así que estamos muy emocionados También por eso y este, Pero bueno ya los que nos sigan Se van a dar cuenta de eso Y esperemos que lleguen a este episodio Los que empiezan a escucharnos a partir del día de hoy Y, y esta emoción y este agradecimiento Nos hace hablar no Justo de, de este tema que, que les estaba diciendo Sebastián Que es el amor, el amor, el amor, el amor, porque además justo es esta parte de, de cómo lo aprendimos, justamente como decía Sebastián, ¿no? Cómo lo aprendimos y, y queremos compartirles hoy cómo lo hemos estado nosotros viviendo. No sé si quieres tú empezar, Sebastián.
0: Wow. Ok, ok.
1: A contarnos tú cómo te sientes, cómo estás hoy, cómo estás viviendo... ¿Este tema en tu vida? ¿Cómo lo has vivido?
0: Pues, fíjate que ha sido un tema que me pone en jaque, ¿no? Porque yo no conocía bien qué era esa, esa palabra, ¿sabes? Que era el amor, porque tenemos, como decimos, nos enseñaron diferentes formas de amar y pensamos, nuestro piloto automático de pronto nos puede decir cómo es el amor, ¿sí? Entonces, yo ahorita me siento muy contento, estoy es, es, estoy muy emocionado por, por todo lo que está pasando, que ya esté al aire este, es, este podcast, que es un proyecto que, pues, no sé si ya lo compartimos, pero es, es un proyecto que visualizamos desde octubre del año pasado, o que te dije, me gustaría que nos que nos entrevistáramos tú y yo deberíamos tener un programa algún día deberíamos y, grabarnos deberíamos grabarnos algún día no y, y sí. que estemos haciendo esto hoy es, es un recordatorio también de a, a lo mejor y en, y en las relaciones interpersonales y conmigo mismo yo no conocía qué era esta palabra del todo a profundidad pero sí lo conocía en las cosas que hago porque eso sí una vez me lo enseñó mi mamá que que, que me dijo el amor es todo lo contrario del miedo. Más allá del odio, más allá... O sea, no es amor y odio los antagónicos, no es el amor y el miedo. Entonces, dices, ¿por qué? O sea, es que el miedo es como como si fuera la... Bueno, no sé a ciencia cierta, pero siento que es como la sombra del amor. Y, Y cuando uno hace las cosas desde el miedo, desde tengo miedo a quedarme sin tengo miedo a no ser valioso, tengo miedo a hacer esto, es cuando las cosas empiezan a tropezar. Y al menos en lo que hago, que siempre ha sido desde el amor, veo que las cosas dan frutos. Entonces, cuando veo eso de que cuando hago las cosas desde el amor, veo que resultan, me parece algo maravillosamente hermoso. Y que ahora lo estoy haciendo con mi vida y que estoy viendo que tiene una fuerza impresionante cosas tan pequeñas, como que ya se o sea, hay un soldado de una función. Dije, necesito otros dos boletos. Y de pronto me cayeron, ¿sabes? O sea, como que empiezas a estar en sintonía, en frecuencia con el universo cuando estás, cuando te reconoces amado, cuando te amas. Y que creo que es una experiencia maravillosa, ¿sí? Pero, no sé, a ver, cuéntanos tú un poquito acerca de, de, del amor. El amor Es
1: un tema tan interesante y a la vez tan complejo, pero a la vez tan hermoso y tan mágico por todo lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido y cómo lo hemos bebido, pero justo como hace ratito al principio empezamos a decir que vamos a analizarlo, siento que este es un tema que, que podremos analizarlo y, y me encanta porque... Yo, en mi experiencia, recuerdo cuando, sobre todo en la primaria, en la adolescencia, ¿no? Es cuando empezabas así con tus compañeritos ahí en la escuela, de ay, ya me está gustando este amiguito, ¿no? Ya me está gustando este compañerito. Y, y de repente nos mandábamos como cartitas o mensajitos, que espero que estas generaciones todavía lo estén haciendo. Por favor, chicos, no pierden esa caballerosidad y esos detalles que son hermosos y son parte también del amor, que eso no se pierde en estas generaciones. Y y entonces empezaba, ¿no? Así de, ay, es que me gustas, ¿no? O me acuerdo de estas expresiones de amor que ahí las empezamos como a manifestar en el, ay, es que te quiero o o, te adoro. Incluso hasta en amigos, ¿no? O sea, entre entre tu mejor amiga o tu mejor amigo, ¿no? Se empieza a dar estas demostraciones de amor en palabras y en acciones, pero sobre todo en las palabras, me, me, me causa mucha, ahorita, ¿no? Que lo estamos analizando... Esta, esta sorpresa de cómo lo hemos aprendido de esa manera, de, de a cuantificar, a medir el amor de esa manera, ¿no? de... En esa expresión de te quiero, ¿no? A ti te, te, te adoro, a ti te quiero mucho, ¿no? A ti te quiero un chingo, ¿no? Igual creo que no podemos decir palabras groseras, pero bueno. O, sea, así, hasta, ¿no? o a ti te quiero mucho más, ¿no? O, el te, ¿no? o hasta lo hacíamos en el TQ o TQM o, este, o TQ1CH, ¿no? O sea, eran así como las señales, yo me acuerdo, ¿no? Cuando desde la primaria que hacíamos esas ¿no? Esas demostraciones de, de amor, ¿no? de afecto, de cariño. Y entonces, por lo menos en mi experiencia, así crecí, ¿no? aprendiendo que, ah, ok, entonces tú eres mi mejor amigo y entonces a ti te puedo decir, este, o escribir, ¿no? TQ1CH, ¿no? O, sea, o, te, ¿no? O, o te puedo decir, te quiero muchísimo, ¿no? O te adoro. O sea, si ya era así demasiado, era, no, es que yo te adoro, te adoro, ¿no? O me encantas, me fascinas. Y, pero de ahí, ¿no? Hasta ahí. Y, y de repente eh, era como este, eh, aprender este lenguaje de que, ah, bueno, pues ya tienes a tu primera novia o a tu primer novio y era de, ah, no. Solo a ellos y específicamente a ellos, solo les puedes decir te amo. Y era como de, ah, ok, ¿no? Porque... Por lo menos en mi experiencia, no sé tú, Sebastián, pero era como esta enseñanza de solo a la pareja, o sea, solo al que más, 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 más amas, y que es como un amor súper exclusivo, y solo de una sola persona, solo a esa persona le puedes decir te amo, ¿no? Porque es como algo muy especial. Y, y por lo menos yo crecí, ¿no? Con ese aprendizaje y con esa idea, y este, incluso al principio... Incluso hasta con mis papás, con mis hermanos, con mi familia, mis primos, ¿no? O sea, yo antes de saber todo esto que ahorita les voy a compartir, este, yo no les decía te amo, ¿no? O sea, era, ay, sí, papá, este, ¿no? te quiero mucho. Este, ay, sí, mamá, te quiero muchísimo, ¿no? O sea, y entonces, o, o te adoro, ¿no? Pero no les decía un te amo. O sea, mi te amo era exclusivo para mis novios, ¿no? O sea, y ya después para, para cuando ya me casé, ¿no? Y, y solamente para ellos, ¿no? Ese era ese te amo. Y ya después, conforme fui creciendo y fui aprendiendo y viviendo y desaprendiendo, ¿no? me di cuenta que, que este amor, que ahora sí que le, el amor, ¿qué es el amor? O sea, el amor no es un sentimiento, no es una emoción. ¿no? Ya después en otros episodios hablaremos y les compartiremos este manejo de emociones y sentimientos. Y ahí van a descubrir que el amor no es una emoción, no es un sentimiento. A final del día, el amor, tal como es, es energía y es la energía más poderosa, y es lo que somos. Y la energía es infinita, es ilimitada, y el amor es nuestra esencia. Eso es lo que somos. Y entonces, fíjense, ¿cómo, desde ahí, cómo podemos medir nuestra esencia? ¿Cómo la podemos cuantificar? O sea, ya desde ahí nos estamos limitando. Ya desde ahí nos estamos cuarteando a decir, ay, no, no me permito amar y nada más así poquito, y bueno, y a ti más, y a ti menos. Entonces, ya desde ahí ya no estamos siendo nosotros mismos y realmente quién somos, ¿no? Esta parte de que somos amor, somos seres de luz, somos seres espirituales, entonces ya desde ahí ya no estamos siendo realmente auténticos y, y viviendo desde nuestra esencia.
0: Ahorita que decías también decimos, ¿no? A ti te quito el amor, ¿no? O sea, como si fuera una pelotita, ¿no?
1: Exacto. Toma mi juguete, ya no,
0: ¿no? Este, bueno sí, bueno no.
1: Ahorita te amo, pero ahora ya no porque ya te portaste malo, ya no me diste gusto y así.
0: Les pregunto a los que están en el set, ¿creen que puedan dejar de amar a alguien? ¿Se podrá...? O sea, sea, ¿se puede dejar de amar? No creo, alguien dijo, no creo, el señor productor. ¿Sabes? O sea, como que se me hace como una pregunta muy interesante justamente... Este, ya me voy a empezar a balconear como siempre. ¡Qué hermosura!
1: Y escríbanos, escríbanos también ustedes,
0: ahora sí. que nos
1: están escuchando y viéndonos, escríbanos ustedes cómo, cómo lo han hecho y cómo lo han vivido y, y si consideran que pueden dejar de amar a alguien. Si ya lo aman, si sí se puede dejar de amar.
0: Claro. Porque yo cuando, bueno, a, apenas cené con 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 Paola, que fue mi novia en, en, en la prepa, Y y, yo me acuerdo que después de ese episodio, que fue hace como ocho años algo así, eh, pues me acuerdo que fue una relación bonita, fue una relación intensa también, con nuestras inmadureces, con nuestros rollos, nuestros 50-50, claro, porque es una relación. Y ahorita, no sé por qué, si dije en mi vida, quiero manifestar, tener encuentros con las personas que siento que quiero hablar, ¿sabes? Así me la puso la vida para que estuviéramos platicando. Y en un momento, pues yo la veo pues ya en televisión y está, está muy, muy cañona esa mujer. Eh, le deseo todo el éxito del mundo. Y cuando la vi y todo, la volví a ver como la niña que, que, que quise. ¿Sabes? Entonces se me hizo muy, muy chistoso y ya no desde una parte que también tenemos que empezar a a desprender un poco de lo que es el amor, que es el deseo, que es la parte del erotismo, ¿sabes? O sea, como que, por supuesto, a mí una vez me me, me comentaba, y a ver si no se me olvidó, mi madre, que para amar a una persona necesitas tener este cuidado de hermanos. para tener una relación sana tienes que tener este cuidado como hermanos o sea, protegerte como un hermano ser amigos ser los mejores amigos para divertirte para ser libre para para sentirte tú para poder ser auténticamente tú sin miedo a ser juzgado o juzgada y que tienes que desear a la otra persona ¿sabes? al menos estamos hablando como de una relación eh, pues efectivamente no de amistad, ¿no? O sea, una, ya una relación, un noviazgo, ¿no? o sea, ya, ya gener, crear una pareja, ¿no? Un vínculo más fuerte, este sea con una o más personas, porque después vamos a hablar de poliamor. No, no es cierto. Pero bueno, no, sí, sí vamos a hablar de poliamor, ¿eh? La verdad es que sí es un tema que, que... que finalmente todos los temas que están pasando ahorita en el mundo son importantes, son tan importantes. Pero bueno, regresando al tema, esas son las tres cosas que hacen que una relación funcione. Porque si le hace falta algo, es como si a una silla le hiciera falta una, una, una pata. Entonces se va a ir de lado. Si lo, se cuidan como hermanos y si son grandes amigos, pero no se desean, no está esta parte, no va a funcionar de todo. O al menos eso es lo que, la, la información que, que en este momento tengo. no O si se desean muchísimo y se pueden llevar muy bien, pero no se cuidan, entonces vaya. ¿Sabes? Entonces, como que siento que son ingredientes extraños que a veces no, como que no, no terminamos de calcular, pero que pues sí es importante desmitificar esto, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el deseo? Y también ¿qué es el amor incondicional? ¿no?
1: Así es, Sebastián. Y sobre todo, fíjense también, ¿qué es la relación? Porque desde este contexto y desde este análisis que nosotros somos amor, y que ese amor es nuestro máximo poder, entonces nosotros en ese poder podemos elegir, es nuestra elección amar a quien nosotros decidamos amar. Entonces ahí ya es muy diferente el, el, el que yo decida amar a alguien y, el, y otra cosa diferente es la relación que yo quiera tener con esa persona. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo puedo, les voy, a, les voy a contar mi, mi experiencia y, mi, y mi, mi vivencia y mi ejemplo, ¿no? De ahorita lo que estoy experimentando. Yo en esto que les venía contando, este, no, mi primer esposo fue Bernardo, entonces yo a él, ¿no? Obviamente pues era mi, no, mi amor y le decía, ¿no? Este, te amo y, y, y este, y yo decí, ¿no? Y yo decía en ese entonces que era el amor de mi vida y yo pensaba que nada más a él lo iba a amar. Y, y cuando él fallece, este. Me acuerdo perfecto que, ¿no? que incluso hasta su papá en su funeral, este, que también que en paz descanse, porque también él, él también ya falleció hace unos años, también me dijo, ¿no? este, nadie te va a amar como Bernardo, nadie te va a volver a amar como Bernardo. Y yo así como de,
0: no, Sentencia.
1: ¿cómo? No, así como de, híjole, qué fuerte, ¿no? O sea, y así de, no inventes, ¿no? En ese entonces tenía 30... Y, no, ahorita tengo 39 y menos 5, no creo que no soy buena para las matemáticas
0: Tienes 39
1: Tengo 39, amigo
0: Nos engañó en el casting ah.
1: No, en ese entonces tenía este 34 y, y, y yo así de ¿cómo? O sea, tengo 34 años y ya no voy a... nadie me va a volver a amar Y yo ya no voy a volver a amar a nadie y entonces me voy a quedar sola de por vida y yo así de, bueno, pues entonces me voy a hacer monja, porque entonces pues ya de qué me queda, qué va, qué va a ser de mi vida, que bueno, estoy tan joven, ¿no? Digo, ahora me siento más joven, creo. Entonces sí, ha sido como toda una experiencia, porque justo después eh, fue como de, bueno, ok, pues no, no sé qué vaya a pasar, a ver, ¿no? Si va a ser así. Y justo en este, eh, en esta, ya cuando no, ya, ya enviudé, y en ese lapso donde yo me permití, me di ese regalo de por primera vez estar en una relación conmigo misma, me di esa oportunidad de vivir sola, cosa que nunca había hecho y nunca había experimentado y fue un gran regalo de vida que en ese, en ese tiempo me di, de tener mi propio espacio, que ahora tú también lo estás viviendo, que me da tanto gusto. Y, este, y, y ahí fue cuando descubrí que dije, no, a ver, ¿no? O sea el amor soy yo. ¿no? Y, y ahí descubrí el amor de almas, ¿no? que ahorita, ahorita vamos para allá. Y fue cuando dije, no, a ver, espérense, ¿no? O sea, no es como. Ya empecé a recapitular y ahí empezaron a quedarme muchos veintes de decir, no, no es como, como me enseñaron y como me contaron, porque ahorita estoy viviendo otra cosa completamente diferente. Estoy. Eh, o sea, ahora sí que lo que nos enseñaron fue amar, incluso hasta, ¿no? De decimos esa frase, ¿no? De, te amo con todo mi corazón. ¿Pero qué creen, chicos? Les tenemos una noticia, ¿no? Ya hay estudios reci- recientes y sobre todo los médicos este, especialistas en esta materia no me dejarán mentir que, que ahora sí que en una parte de nuestro cerebro está el, el hipotálamo y el hipotálamo es el centro de nuestras emociones. Entonces, cuando sentimos esta emoción de que te amo con todo mi corazón, es ese es el registro que está haciendo justo el hipotálamo, no, Entonces, realmente no, 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 no te aman con el corazón, te aman con tu hipotálamo, no, Te aman con esa parte de tu cerebro. Entonces, es como muy chistoso cuando lo analizamos desde ahí. Y, y eso es como una parte, no, Cuando sientes no, esa, esa emoción sientes lo amas, amas que sentimiento. Es sentimiento, no, Porque proviene de tu cerebro, de tu mente, no, no, de no, cerebro, no, tu tu no, 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 segrega no, tu no, pero hay otro amor muy diferente, que es el que les quiero compartir, que yo experimenté justo después de la muerte de Bernardo, que es el amor de almas, que es el amor entre almas, que es un amor completamente diferente al que, al que es, hemos estado platicando y al que en mi propia experiencia yo, yo viví desde antes, que es justo ese amor entre almas que tiene que ver con nuestro nombre, este, con nuestro Masterclass para el alma, porque justo es eso, es que, que ustedes se abran a descubrir y que recuerden que ustedes tienen un alma adentro de este cuerpo físico y, este, y, y que esa alma es amor y que esa alma ama y que, y que tú puedes amar desde tu alma, desde tu esencia y que cuando tú te conectas con el alma de otra persona, ese amor, híjole, es un amor indestructible, es un amor incondicional, es un amor único, es, es el amor universal, es el amor infinito, es el amor congruente, es un amor completamente diferente. Así que les deseo de todo corazón que lo puedan este, experimentar y vivir porque eso a mí me ha dado la apertura y la expansión de poder amar a otras personas ¿no? y eso es el regalo que me dio eh, el, el poder descubrir que, que aumenté mi capacidad para amar y que puedo amar y que ahora amo desde el alma. Y, y cuando lo hice y cuando me abrí, justo en ese momento llegó Cristian, que ahora es mi esposo, y pude conectarme con él, pude sentirlo, pude amarlo. Incluso fue, fue mágico nuestra experiencia porque... Y ahí es donde viene la parte de, la, de las almas y de los encuentros con almas que ya después, eso en otro episodio lo hablaremos sobre el plan de nuestras almas, que también es, es interesantísimo. Y, y, y es un tema que tampoco no, no se ha hablado mucho, sobre el plan de nuestras almas. Y, y es baseado porque ahora sí que en cuanto la primera vez que yo abracé a Cristian, fue impresionante porque en ese abrazo fue como si nuestras almas se abrazaran, fue como si nuestras almas se reconocieran se sintieran ese amor y, y, y es impresionante porque cristian ya después me contó que, que que él me venía soñando que él me venía esperando que él sabía que este que yo iba a llegar a su vida y entonces ahí es cuando cuando empieza esta esta estas vivencias no de cómo es el amor entre almas y, y es y entonces fíjense no O sea, yo, yo no me, nunca me hubiera imaginado no el, 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 el amarlo también con ese mismo amor ¿No? Ahora sí que si me preguntan este, que si amo a uno más o uno al otro, pues no, ¿no? O sea, los amo con la misma intensidad y con el mismo amor, porque es ese mismo amor. O sea, los amo los dos y es más, hasta ahora me, cuando conocí a Sebastián, me di cuenta ahora de eso, ¿no? cada vez se va, o sea, siento que me voy abriendo más a esa esencia amorosa y, y ahora puedo amar hasta más personas. ¿no? Cuando yo conocí a Sebastián, bueno, te conocí desde hace cuatro años pero justo el año pasado que yo creo que venía como ¿no? expandiendo esta capacidad de, de, de amar y, a, y permitirme amar desde ahí, desde el alma, ya no desde mi hipotálamo en to- o desde mis creencias, y entonces cuando el año pasado que empiezo a, ¿no? a tener más relación contigo y entonces de repente empiezo también, o sea creo que esto nunca te lo había dicho y lo voy a decir ahora en frente de, de todo el mundo que nos, este, nos está viendo y escuchando, Fíjate qué chistoso, Sebastián, porque también a mí me pasó lo mismo con un abrazo. O sea, también en una de las ocasiones, en uno de los encuentros que tuvimos ahí en Villa Mía, también en un abrazo que nos dimos, ahí sentí otra vez esa misma energía, sentí ese amor. Y me diste ese regalo, creo que nunca te lo había dicho. Y me diste ese regalo porque yo cuando lo viví con Cristian, ¿sabes? pensé que nada más era entre Cristian y yo dije, wow qué maravilloso, no qué, qué, qué auténtico, qué wow, no esa, esa experiencia entre él y yo. Pero después tú viniste a enseñarme y a darme ese regalo que también lo estaba viviendo contigo. Y entonces ese regalo me hizo analizar que entonces ese amor y esa energía y lo que yo estaba sintiendo era yo. Porque yo antes pensaba, antes de esa experiencia pensaba que era Cristian, ¿no? y antes de Cristian pensaba que era Bernardo. Pero tú viniste a, a, a darme ese regalo, a decirme, no, no, es, no son los otros, eres tú, tú eres ese amor. Y ese amor que cada vez que abrazas a una persona y lo sientes, eh, eh, tú viniste a recordármelo, a recordarme que yo era ese amor, que no eran los demás. Y entonces es, es algo maravilloso porque ahora cada vez que abrazo a una persona, puedo abrazarlos con todo ese amor, sin miedo, justamente como lo decías hace rato, ya sin ese miedo, sin el qué dirán, sin qué pensarán, porque lo estoy abrazando, porque lo estoy amando, ¿no? porque estoy siendo amorosa, porque, ¿no? porque le estoy escribiendo, demostrándole en corazones, en, en besos, en abrazos, ¿no? Cuando, cuando no tienen nada que ver. Y, y algo importante también que quiero compartirles, que justo lo he estado compartiendo en, en estas últimas clases en Villa Mía, que, que han tenido estas dudas, y es importante que ahora ustedes que nos escuchan y nos ven lo sepan, que es muy diferente el que tú elijas amar a quien tú quieras y otra cosa es la relación que tú elijas tener con esa persona. Voy, se los voy a poner con este ejemplo, ¿no? Vuelvo con, con mi esposo Cristian y vuelvo con, eh, con, con, con lo que les decía de que, de que amo a Sebastián. Ahí cuando yo me di cuenta que amaba a Sebastián también, de la misma forma en la que, ¿no? en la que amo a Bernardo y en la que amo a, a Cristian, Ahí fue cuando yo me di cuenta y descubrí que entonces lo que cambia es la elección que yo tengo en, en la relación. Cómo yo elijo relación, la relación que yo elegí con Bernardo, la relación que yo elegí con Cristian y la relación que ahora yo elegí tener con Sebastián. Entonces, desde un principio, obviamente, no sé si lo recordarás, eso sí lo platicamos, ¿no? Y, y, y yo sí me senté con Sebastián y le dije, te amo, creo que hasta creo que no sé ¿sí? si te saqué de onda ahorita ya nos lo platicarás tú, pero recuerdo que la primera vez que nos sentamos me atreví a decírselo, es que yo, o sea, ni siquiera me conoces, ni siquiera tenemos, ¿sabes?, como mucho tiempo de relación, lo único que sé es que te amo, o sea, te amo, te amo, con, ¿no?, con toda mi alma, porque ya no es desde el corazón, ya no es desde el hipotálamo, o sea, te amo con todo mi ser, te amo con toda mi alma, o sea, siento esa energía, y este Pero obviamente, o sea, mi, mi relación contigo va a ser completamente diferente a la que tengo con mi esposo Cristian porque yo ya elegí a Cristian como mi esposo y lo elegí a él como ¿no? el, el padre de mis hijos, no bueno, mi, el futuro padre de mis hijos porque todavía no, no nos embarazamos, pero ya próximamente. Y este, pero, ¿saben? O sea, elegí esa relación con él para esa, eh, vivir con él esas experiencias específicas. Y ahora estoy eligiendo con Sebastián vivir una relación completamente diferente este, eh, desde, desde otro contexto donde, por ejemplo, hablabas esta parte anterior de lo del deseo, la parte sexual. y Entonces, ahí yo elijo y, y clarifico qué relación voy a tener con cada persona. ¿no? Pero el amor es el mismo. Yo amo de la misma manera a Cristian, a, a Sebastián, y tengo perfectamente claro que con Sebastián o sea, no puedo tener relaciones sexuales porque soy muy leal y porque soy muy fiel y respeto a mi esposo Cristian y porque tengo esa relación con él, con esos acuerdos. Entonces espero que con esto como que quede un poquito más claro que tenemos ese poder de elegir, amar a todos los que queramos amar, crear todos esos vínculos y que también elegimos qué relación queremos tener con cada persona y con qué acuerdos. Para que ya... Ahora sí que nos quitemos este miedo a amar.
0: El alma no es pendeja, ¿eh? (risa) Eso es un hecho. Eso es un hecho. ¡Ay, qué fuerte! (risa) Y hasta Carlos está ya mareado. Estuvo heavy, estuvo heavy. Sí, querida amiga. La verdad es que creo que eso fue lo lo que me enseñaste tú. O sea, y finalmente eso es lo que pasa en el encuentro de las personas. O sea, creo que en algún momento, no me acuerdo si fue en el primer episodio o en el segundo, que platicamos acerca de... ¿A qué venimos? A, a, por, qué estamos, ¿Por qué nos conectamos con otras personas? Sí, tenemos la necesidad de conectarnos, tenemos la necesidad de amar, pero no es para hacernos felices a través del amor o de la, del amor que hemos construido con las creencias, sino es el conocernos más. Y esto que tú me dices que, que descubriste conmigo que el amor eras tú, fue una lección que tú me diste también a mí, que el amor era yo. Y apenas, que ahorita que está comentando Sandra, que hice unos cambios en mi vida, que hice así unas, o sea, unas modificaciones tan bonitas, que el domingo yo me estaba viendo al espejo y dije, no te reconozco, te veo feliz. Te veo bien cansado, ¿verdad? Estás cansado, malo, Así estás como... Pero te veo feliz. Cosa que hace seis meses, siete meses, podría yo estar infeliz creyendo que era feliz cumpliendo un rol social, ¿sabes? O sea, como, híjole justamente estaba leyendo algo de lo que había escrito que a lo mejor ahorita en un inter voy por por mi computadora porque me parece me parece algo muy 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 impactante ayer justamente estaba acomodando todos mis archivos de la computadora y encontré algo que escribí escribí como un guión pequeñito un día que me dio una catarsis pero una catarsis de que empecé a temblar y que empecé a mentar madres pero así como contra mí no es que estoy Y cuando ayer lo leo, me quedé de, no no te querías. Podías amar a todo el mundo, pero no te querías a ti. Entonces, ahí es donde no se siente la incongruencia del amor. Porque como no me estaba amando a mí, sí podía amar a los demás... Pero no de la mejor manera o no de la manera más orgánica, la más pura, la más limpia. porque Ahorita que mencionaba acerca de Pau, me dio muchísimo gusto verla y yo siento que la sigo amando. Ya de una manera completamente diferente, ¿no? ya sin este otro apego, sin esta otra necesidad de seguir en contacto, comunicación. ¿Sabes? O sea, hace años que no platicábamos pero cómo está tu familia, oye, cómo están tus hermanos, me encantaría verlos, ¿sabes? Pero es una cuestión como de las más lindas, ¿sabes? Como sin rencor, sin resentimiento, porque si algo reconozco es que así como les conté en el capítulo anterior que la culpa que me dio el tema de la rodilla... Y que siempre digo, no les voy a contar la historia de que me fui a la guerra y entonces lloré conmigo. No, pero algo tan sencillo como una rodilla. Y la culpa hace que todos nos conectemos con lo mismo. Pero así como aprendí a caminar, he estado aprendiendo a adoptar una nueva forma de amar. ¿No? Una nueva forma de amar de manera incondicional. No sé qué tan incondicional sea sentir celos. Pero un día sentí celos por otra persona, ¿no? Y me emocioné, dije, wow, puedes sentir, ¿no? Dije, wow, ¿no? Me emocioné. Bueno, yo hasta hice fiesta conmigo mismo. Porque el amor como es energía, el amor es movimiento. O sea, si hoy tú te sientes estancado, estancado y enculado o enculada, quiero decirte... ¿Qué va a pasar? O sea, las cosas se van a mover. A veces uno piensa que estando en el, en el hoyo negro de la situación, nunca va a salir de ahí, nunca vas a sentir algo por alguien más. ¿Sabes? O sea, como que nuestra mente nos empieza a jugar muy, muy, muy chueco y piensas que ahí ya se acabó. Y bueno, yo hasta llegué a decir esta frase que la digo en, en la obra de la pura y excita. Por favor, no me dejes. Y justo ahorita en uno de los ensayos me vino una regresión así de cuántas veces me subí al carro y dije, no me dejes, no me dejes. Y yo en escena diciendo, no me dejes. ¿Sabes? ¿Cuántas veces renunciamos a nosotros mismos por la creencia que tenemos del amor? ¿Sabes? ¿Cuántas veces renunciamos a nosotros mismos por la creencia que tenemos del amor? Porque, desgraciadamente o desafortunadamente, o a lo mejor y no, disfuncionalmente, pero que es importante vivir ese proceso porque si no vives esa oscuridad, no, no aprendes a vivir en la luz. O sea, no hay manera... O sea, también te quiero decir una cosa. En la situación en la que hoy estás, no pudo haber sido diferente. Así que deja de echarte la culpa. Deja de decirte, ay, es que si no lo hubiera aceptado de nuevo, si le hubiera cerrado la puerta, ay, a lo mejor y no lo hubiera pelado, ay, si no hubiera hecho esto... Y pensamos que tus hubieras, hubieran controlado tu vida. Pero eso es lo que quieres hacer desde el control. ¿Por qué no dejas que el universo te siga enseñando las cosas son como son? Hay que amar lo que es, no lo que quisiéramos que fuera. Yo yo tuve muchas contradicciones con un personaje que hice, que en un momento lo odié, ya no lo odio, que es Don Quijote. Porque esa fue una de las obras más significativas que hice cuando entré a la prepa, que fue así como de numerazo musical pero hay una canción que se llama El sueño imposible y justamente él dice la mayor locura de todas es ver la vida como es y no como podría ser entonces yo empecé con este rollo idealista de ver las cosas como podrían ser y no como son pero ahí entro en conflicto ¿sabes? porque de pronto eso se podía convertir en codependencia es que yo puedo ver en ti lo que puedes llegar a ser, pero no es lo que eres hoy, ¿sabes? Y ya entonces, pero sí te amo, pero si sí te amo y, y quiero que te conviertas así, es amor o es manipulación o es, ¿sabes? Entonces dije, ay, caray, pero contigo, el ese día que me dijiste te amo, yo me sentía de la chingada. ¿Sabes? Yo te pregunté que si estaba loco yo. O sea, imagínate llegar a ciertas crisis de la vida. Mi mi mentor siempre me dijo, benditas crisis. Y le creo. Benditas crisis. Sin las crisis, no estaríamos aquí. Ninguno de nosotros. ¿Sí? Ya se me fue. Se me olvidó. ¿En qué estaba?
1: En que me preguntaste si
0: estabas loco. Claro. O sea que esa crisis me llevó como a ese a ese a ese a dudar de, ti. A, a, a dudar de mí, uh-huh. ¿sabes? ¿Y qué pasó? Yo como dudaba de mí, yo como no creía en mí. Yo como dije, creo que estoy para el perro, o sea, de verdad, ¿no? O sea, es que qué, qué, qué fatal? o sea, De la manera más fatal, el drama, todo lo que daba... También, pues... Yo empecé a tener como delirios de persecución y cosas así... ¿No? Pero todo fabricado por mi mente... También era como una manera de que la vida me estaba diciendo... Sebastián, te vamos a llevar abajo, te vamos a llevar abajo... Te vamos a llevar abajo, hasta el piso... Suelo, 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 suelo... Para para que después... Pasara como en Batman... (risa) ¿Por qué nos caemos, Bruce? Para aprender a levantarnos... Y tú me dijiste, tú como que me pudiste ver a través de lo que yo creía de mí. Entonces tú fuiste un Quijote para mí, ¿sabes? Entonces son cosas que no entiendo, no entiendo. no voy a entender.
1: Sí, porque además tú en ese momento te sentías, o sea, más que loco, como como mal, como no le estabas encontrando como un sentido a tu vida, ¿no? Y, Y yo me acuerdo que si te dije que fue como, te tengo una buena, recuerdo que te dije esas palabras, te tengo una buena noticia, no tienes nada, me acuerdo que te dije eso.
0: Y yo ya, no sí. tengo Ajá, nada eso, en la vida. ¿Cómo?
1: Yo, sí, no tienes nada, o sea, sí. al final del día nada más es, necesitas como reencontrarte, regresar a ti, ¿no? desaprender muchas creencias, muchas cosas que no nos han funcionado, y, 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 y amarte, ¿no? o sea, y recordar que tú eres ese amor, y ya no, no, no permitir que ni, ni que te dañes ni que te dañen, ¿no? Porque ahorita que mencionabas esta parte de los celos y toda esta parte de la posesividad y de los dramas y del control y de la manipulación que se da mucho en las relaciones, sobre todo de pareja, Ahí hemos creído y hemos aprendido que, ay, es que si me cela es porque me ama. Ay, es que si, si no, si, si yo no salgo con nadie y nada más es exclusivo y no amo a nadie y no vuelto a ver a nadie es porque sí me ama, ¿no? Y entonces, pero no, pero si ya está mandando corazones y besitos y abrazando a otras personas y diciéndoles a otras personas que las ama, no, entonces ya no me ama. O sea, ¿cómo? Entonces no es así. O sea, al final del día ahorita es aprender a amar de una forma completamente diferente, como nos los enseñaron, este, porque al final del día es un amor, todo lo que es control, manipulación, celos, posesividad, dramas, ¿no? todo eso es lo que implica que viene desde el miedo, que nace desde la inseguridad, que nace desde la desconfianza, eso es un amor incongruente, no es un amor congruente, no es un amor real, auténtico, genuino, puro, que viene desde nuestra alma, que viene desde, desde nuestra esencia. Simplemente es una, es una forma en que aprendimos a relacionarnos como humanos. Entonces Nosotros lo que ahorita les estamos transmitiendo y enseñando en este episodio es aprender a amar desde el alma, que es completamente diferente y que es completamente desde otro lugar.
0: Hay que cuestionar lo que creemos, cuestionar lo que pensamos, porque a veces nos quedamos con que así soy yo, o pues así le hago, o te condenas a quedarte encerrado en ese lugar. ¿Sabes? Y como diría Mecano, este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. ¿Sí? Merecemos más. O sea, sí merecemos vivir el amor incondicional. Yo ahorita lo veo con unos amigos que son pareja. Ricardo y Brenda, los amo. Y y a ese güey, ¿no? Lo amo y se lo digo y me lo dice, ¿sabes? O sea, como de una manera tan pura, tan natural. Y se me hace hermoso, ¿saben qué? Que tengamos la oportunidad, todos y todas, todos los seres humanos tenemos la oportunidad de hacer dos cosas en la vida. Que es desaprender y reprogramar. Sí, Porque la vida, nuestra vida no tiene que seguir siendo como es, o sea, eso es ser ingenuo, ¿saben? Porque yo pensé que me iba a ir de cierto rumbo y ya está dando otras vueltas y va a dar otras vueltas y estoy abrazando la incertidumbre y abrazando el nuevo yo... Y me encanta la versión remasterizada. Sebas 3.000, ¿no? O sea, me encanta porque me doy cuenta que todo está viniendo desde el amor. Y desde el amor están pasando las cosas. Porque antes, a lo mejor y mi manera de amar podía venir de una necesidad. Así es. Necesito que me veas.
1: Necesito que me ames.
0: Necesito que me ames. Porque si no me ves... Si no me miras, no existo. Y no sé si creo que lo platicamos, o lo platicaba con otro amigo, que la ley del hielo... ¡Oh!
1: la indiferencia.
0: La indiferencia, la ley del hielo, es de las peores cosas, de las peores torturas y manipulaciones emocionales que le puedes hacer a una persona. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú ignoras, haces como que no existe. ¿Saben? O sea, voy a hacer como y si no aquí va a aparecer en pantalla el fragmento del primer episodio. No ya no, no. esa parte donde les dije que sabemos que existimos a través de los ojos de la otra persona. Por eso somos seres interdependientes, por eso necesitamos conectarnos, porque si estuviéramos solos, 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 que no hubiera nadie, no tendríamos conciencia de que existimos. Entonces, por eso, cuando alguien te aplica la ley del hielo, es algo... torto, o sea... te carcome desde adentro. Y sobre todo, si lo permitimos. Porque estamos en ese piloto automático... sintiendo, ¿no? A mí cada vez que me aplicaban la ley del hielo, bueno, yo empezaba de monstruo, ¿no? De... Y hay que tener cuidado. Sí, porque el hecho de amarte y de cuidarte no implica que dejes de amar y de cuidar a las demás personas. Cada quien tiene una historia, ¿sí? Cada quien tiene una historia. Nadie puede ser juzgado, juzgada por sus errores, por lo que hace. No tienes ni la menor idea, mano. No tienes ni la menor idea de lo que está pasando. A lo mejor, y si dices... ...bueno, no tengo la menor idea... ...pero no es una persona que quiere en mi vida... ...o sea, por esto... ...ah, órale, está bien. Tienes todo el poder de de elegir. Pero no por eso se vale rechazar. ¿Sabes? Porque... ...¿qué pasa cuando rechazas? Estás replicando la herida que tienes. ¿Sí? Entonces, ¿qué quieres seguir replicando? Tus heridas o tu amor. Sí, entonces... Yo, pues, como siempre te agradezco muchísimo porque sí me enseñaste que el amor era yo. Yo te enseñé que el amor eras tú. Lo vi en mi cumpleaños. Lo vi en mi cumpleaños. Hubo un momento en donde no sé si se pusieron de acuerdo, creo que no, pero cada quien me empezó a decir unas palabras que yo sentí que me agarraron a metralletazos, ¿saben? Así como de... Porque sentí una energía tan fuerte de agradecimiento, a veces de historias que ni te acuerdas. Yo me acuerdo que hace dos años llegué a tu casa, estaba muy mal y tú estabas en otra habitación, te acercaste en pijama y dijiste, estás bien, me escuchaste, me abrazaste, ¿sabes? Cosas que no las cobras porque, es más, ni me acordaba, ¿sabes? Y ese momento puede ser único y especial para la otra persona. Entonces, a mí me pasó ayer que estaba en el súper. <risa> me acordé de ti. De cuando empezaste a decir, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y vi a un señor que se parecía al exrector de mi escuela y lo vi y dije, ay, su mirada me da paz. Y yo, Dios te bendiga, ¿no? O sea, no lo pude decir con otras personas porque estaba así de... No, así de... no, O sea, como que a veces cuando queremos expresar el amor, a veces no nos sale. Y más a un desconocido, porque no es normal. Y ya hasta que pude... Dios te bendiga. ¿Sabes? Como que... Ah, sentí porque era lo que necesitaba decir. ¿Saben? Entonces, ahorita que, que estabas diciendo que efectivamente somos los seres espirituales viviendo una experiencia humana que el amor es desde el alma, que es la energía que somos nosotros mismos. A mí una vez mi terapeuta me dijo una frase preciosa. Preciosa. Y me lo dijo justamente cuando estaba decidiendo me voy a mudar, me voy a ir del país también, y voy a pasar esto, ¿sabes? Como cuando empecé así ta 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 y a mirarme, y a valorarme, me dijo, "¿Sabes qué?" Hay una frase que es una de sus frases favoritas. Si es verdad que Dios habita en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para aprisionar a Dios? Si es verdad que esa magia está en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para aprisionarla? ¿Saben quién sí la aprisiona? Nuestra mente. Nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos sí dicen, no, no puedes. No, no eres suficiente. No, no te lo mereces. No, sabes que como tú hay miles. <ríe> Relájate. Vete a la fila. Ay, ah, te rechazaron. No, pues es que, pues, ¿quién va a querer? ¿Sabes? O sea, nuestra mente nos juega y nos juega y nos juega. Pero ya aprenderemos a controlar esa... ¿Cómo dicen? La loca de la casa. La loca de la casa, le dicen a la mente. La loca de la casa.
1: Porque además, Sebastián, (risa) es importante también que sepan que que si han tenido estas experiencias donde ustedes aman a una persona y la otra persona no las ama, no les corresponde o no quiere tener una relación con ustedes, porque también esto eh, me lo preguntaron ahora ayer en clase, es importante que sepan que... Ustedes no están mal y no saben, porque por lo general en este mal aprendizaje que hemos tenido, nos sentimos mal porque, por el rechazo, porque la otra persona nos rechaza, porque la otra persona no nos quiere amar, porque la otra persona no nos acepta, porque la otra persona no quiere tener una relación con nosotros. Y nosotros nos sentimos mal ¿no? en, 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 por este rechazo. Y, y quiero compartirles que en este análisis que estamos haciendo y, y, y justo cuando yo descubro y concientizo que yo soy el amor y que entonces yo elijo amar, ahí puedo entender que entonces si la otra persona no elige amarme, no elige tener una relación conmigo, eso es una elección de él y tiene que ver con él, no tiene que ver conmigo. Entonces esto es muy importante que lo sepan y es muy importante que lo aclaremos y que lo compartamos porque entonces eso nos va a quitar la culpa, nos va a quitar el no sentirnos suficientes, nos va a quitar el rechazo, nos va a quitar el, ay, ¿qué tengo yo de mal? o porque no, no soy lo mejor, como para que tú me veas y me ames y quieras tener una relación conmigo. Y, y no es así, ¿saben? O sea, es desde, es una elección, cada uno tenemos esta elección y esta libertad de decidir de elegir con quién, a quién queremos amar y a quién queremos, con quién queremos tener una relación. Entonces, si se encuentran personas que no eligen amarlos, que no eligen tener relaciones, chicos, chicas, eso es lo más natural, es lo más normal, porque así es, proviene desde ahí y ustedes más bien siéntanse eh, privilegiados, eh, bendecidos, satisfechos de que tengan esta oportunidad de ejercer su poder, de amar a quien ustedes quieran, eh, en esos momentos y que está en ustedes, no está en la otra
0: persona y uh, ahora algo más grande en el mismo contexto, en el mismo ejemplo si no funciona si ele- eligieron no estar contigo y qué bueno que sabes que no eres tú que tú estás bien que tú ya estás, tú ya eres amada tú ya eres amado, estás protegido estás acompañado, no lo necesitas ¿sí? también hablemos imagínense las almas que somos y el universo. ¿Sí? Si la misma vida te va diciendo esto, también hay un elemento que se llama la confianza. Confiar que si no era ahí, es porque también es algo desde el amor vibracional, uh-huh. energético, energéticamente no ¡Se puede! No
1: son compatibles. No
0: son compatibles en este momento. No, yo te necesito por acá. Entonces, sí, entonces ahí es cuando esta famosa frase de que pues queremos meter... Aquí tengo una pieza de rompecabezas, la quiero meter aquí. ¡Ah, no entra! Vamos a meter a fuerza. No, a, 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 a la fuerza no se puede. Porque a la fuerza viene desde una energía de una necesidad. Desde el miedo, desde la carencia. Pero... Si desde el amor no cabe aquí. No hay bronca. Mi pieza está poca madre.
1: Intacta. Intacta.
0: No la voy a forzar. Me la voy a llevar a otro lado. Y no pasa nada. Y me la puedo quedar en la mano un rato. Y no pasa nada porque yo me sé disfrutar. Entonces, el amor somos nosotros. El amor eres tú. El amor nunca va a ser la otra persona. El amor no va a hacer que que... la gente se encargue de llenar tus expectativas o tus necesidades. Nadie, nadie viene a cumplir tus expectativas. Y tú no vienes a cumplir las expectativas de nadie. Si eso crees que es el amor, cuestionate, ¿sabes? Cuestionate, porque no es así.
1: Y revisa si te funciona y si te hace feliz. Porque entonces de ahí podrías hacer ese cambio.
0: Es, es, es probar. Esto es un ensayo de error. Los temas que estamos platicando aquí y, y nosotros como, como anfitriones de Masterclass para el alma, no es algo que tengamos ya dominadito. Hay momentos donde empezamos con, ¿sabes? O sea, yo ahorita estoy sintiendo la bola de graduaciones de, de mi ser, de que la vida me pone una prueba y otra prueba y literal digo, lo que aprendí, y lo hago, y cuando veo el resultado, es maravilloso. Ya se acordarán de todos los decretos que he hecho en este estudio. Ya se acordarán de mí, ¿no? Cuando pasa, es como, va a ser la graduación de darte cuenta. Eh, y tú también decrétalo. No es un poder que tengamos acá nosotros que estamos con la luz. No. Tú también tienes ese poder. Tus palabras tienen un poder. Tus palabras pueden darle figura, forma y fondo al amor. Entonces, reconócete como eso, reconócete suficiente como siempre y no sé si quieres compartir algo más.
1: Ay, pues que vivan en equilibrio, que todas las decisiones y las elecciones que tomen en su vida, que encuentren en este ensayo error, que encuentren su equilibrio, encuentren lo que les funciona y vivan en ese equilibrio. Ahí está la clave de todo.
0: Cuando escuches este episodio, eh, mándanos un mensajito, por favor. Si tienes alguna duda, escríbenos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como masterclass.alma. Pueden también seguirnos en eh, el perfil, en la cuenta de YouTube de Tanka Studio. Coméntenos, escríbanos, mándenos un mensaje privado. O como ustedes lo deseen, háganos llegar su su información. ¿Saben? Y si alguno de ustedes, alguna de ustedes les gustaría estar aquí... Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Este es un lugar en el que nosotros estamos contando nuestra historia con todo el corazón. Para que ustedes sepan que su historia es valiosa y que ustedes también quieran contar su historia con todo el corazón. No hay nada de qué tener miedo. Todo desde el amor. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Querida, amiga, hermosa. Siempre. De verdad. Gracias. 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 gracias Gracias a todos. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.